0: Fala, galera! Mais um episódio da Ucast. E eu tô aqui com a Paula. A Paula é gerente sênior da América Latina, da Uber. E ela já foi a minha é, master ali sênior do Work Labs. Então, eu tenho um baita referência incríveis dela. A gente vai falando mais durante aqui. E, Paula, antes de tudo, quem é a Paula e o que, que você faz lá na Uber?
1: Perfeito. Bom, primeiro, Diego, queria te agradecer pelo convite de participar aqui da podcast da Academia dos Universitários. É, tenho um respeito imenso pelo seu trabalho e admiração e sigo aí, embora não mais como mentora direta, acompanhando as conquistas do trabalho de vocês. É, como você falou, eu, eu, eu voltei à Uber, né eu estive no lançamento da, da empresa, é no começo dela no Brasil, na verdade, em 2016, 2017. É, fiquei dois anos fora na New York onde nós nos conhecemos, no UORCLAB, e re- regressei agora em 2020 é, para essa posição que eu estou atualmente, é, que é com escopo LATAM, então tem um alcance bem bacana, o um impacto do, das ações que a gente faz. Eu trabalho na área de soluções veiculares, né? que pensa no, no, no tripé do terceiro pé, que quase ninguém lembra quando pensa na Uber, né? Oferta e demanda, passageiro motorista, a gente esquece que precisa de um veículo para que esse motorista conduza e tenha a sua receita na plataforma.
0: Essa parte é legal porque eu eu não imaginava, tá? Que, que tivesse uma área dedicada a isso. E eu achei bem, bem incrível quando você falou, por sinal. E uma coisa que eu queria acrescentar, que eu não poderia deixar, a galera, tem muita galera de Empresa Júnior, né, de consultoria que acompanha a U. E você veio da Falcone. E a Falcone também, quando era da Empresa junior era uma baita referência. E é... como eu te conheço. Mas tipo, eu vejo que você traz várias características de lá. Né?
1: Sim, eu trago. E eu acho que até é, pelo, pela temática do papo aqui hoje contigo, que a gente vai falar de, de como que a gente está se organizando ali durante e após essa crise do Covid-19, você tá aí algumas referências à Falcone, que foi Legal. certamente marco na minha carreira, é uma empresa escola, e acho que ela te dá ferramentas, te dá mindset, te dá instrumentos para pensar e solucionar problemas.
0: Bacana. E, e vamos falar, tá, desse momento que a gente está passando crise. É, muitos estagiários, a gente está falando de bastidores, que foram cortados, por ser mais fácil do que cortar um CLT, é, faculdades paradas, faculdades que não conseguem se adaptar ao modelo EAD e não vão nem tentar, tem faculdade cancelando o ano letivo. E como é que você enxerga é, esse estagiário pós-crise? Como uhum. é que está isso para você?
1: Tá, vou, vou quebrar nesses dois aí como boa a metodologia de solução de problemas é, é abordá-lo quebrando em partes menores, então eu vou pegar o gancho que você já, já usou, vou primeiro falar da perspectiva de emprego do estágio e depois eu te dou a perspectiva com relação ao estudo né, que compõe aí o perfil do estagiário é, com relação ao emprego sim, acho que foi um corte racionalizando era o, era o, o recurso mais barato, entre aspas aí. É, não fazendo juízo de valor, pelo amor de Deus, mas só explicando Sim. um pouco o que eu acho que a posição que o mercado adotou é, de se cortar nesse momento. Em contrapartida, vai ser também um recurso mais barato de se contratar, né? Então, vai ser uma mão de obra é, mais acessível, talvez, e com isso, abrindo portas para os estagiários depois ganharem mais espaço, né? Então... É, eu acho que a volta vai ser ainda de recessão econômica. Então, talvez, nesse primeiro momento, não haja tantas vagas abertas. E, e eu acho que aqueles que não que estão, né, fica um pouco essa essa noção, que estão contratados e permanecem contratados, ficam um pouco esse sentimento de, de gratidão é, e de aproveitar a oportunidade. Porque a oportunidade também ela vai ficar mais escassa E aí, pensando... Na perspectiva das universidades, que estão paradas e é, pouquíssimo adaptadas, né? acho que de todos os setores, é, a gente pode falar de, de, de atraso na digitalização, mas de todos os setores, eu acho que a educação é possivelmente aquele que está mais atrasado nessa digitalização. Então, isso causa um prejuízo enorme aos alunos, mas eu, eu queria pontuar também, é uma coisa que, que eu sempre falo né, para as equipes que eu já liderei. Hoje, eu não, não lidero diretamente ninguém, mas já tive equipes de 30, 60 pessoas é, operacional, operacionais. Né? E tive também estagiários bem próximos. É, eu acho que tem que haver protagonismo. Né? Você não pode Sim. esperar que o, o, a instituição de ensino Determine ali a história da sua vida Você que vai escrever esse scripts E o mesmo vale para a sua carreira Dentro do contexto de vida né? Então, eu acho que Olhar também o, o copo meio cheio E entender quais são as janelas de oportunidades Qual o protagonismo Que que você, estagiário Consegue assumir nesse momento Com relação à sua carreira E com relação à sua educação Porque as duas coisas estão entrelaçadas né? E não precisa ser a educação formal Há teorias, inclusive, que falam que daqui a 10, 15 anos, talvez um pouco mais, é... o diploma já não vai mais ter o peso que ele tem. Né? Eu acho que a sua história de vida pessoal e o que você conquistou e a sua flexibilidade cognitiva vão pesar muito mais para o profissional ou para os profissionais. Né? Pensando aí que a gente também vai exercer vários papéis profissionalmente falando, é, diferente de gerações passadas. Então são dois pontos aí que eu tenho para contribuir com, com isso.
0: Não e é bacana porque a partir do momento que também a gente entrou nesse processo de covid hum. e as faculdades pararam, vários cursos livres foram liberados, né? Se a gente falar de Ufa. forma mais palpável, tem muita coisa legal é, disponível para fazer, né? Para você poder se capacitar e aprender sobre.
1: Sem é dúvida. Isso. Isso eu é vejo legal? que não estou fazendo Você vê, não sou é? estagiária há algum tempo e estou fazendo um do Coursera, que é, é uma parceria com o Yale, sobre Felicidade e Bem-estar. Acho que é a quebra um pouco desses conceitos. Ah, né?
0: sei. Peguei também. Peguei. <risos> se, 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 se quando a gente lançar esse podcast e ele ainda estiver no ar, lá disponível, posso botar o link. Que é ah, a Ciência eu bota, da felicidade, porque eu tô né? Porque é baseado naquele livro de Harvard e tudo mais, né? Fica assim. de Harvard
1: e tem o de Yale. eu Estou fazendo o de Yale. Eu Acho que você está fazendo da concorrência. Mas eles são bem não,
0: parecidos. Eu... Não, mas eu acho que é muito baseado... Eu, quando eu te falei, é... É porque tem um livro chamado, nessa pegada, né? O jeito de ser feliz, não sei o quê, de Harvard. Mas eu sei qual é. Eu, eu peguei o de Yale também. É que eu estou fazendo o curso do EDEX e estou fazendo o curso do, do Coursera.
1: Está sendo uma experiência bem legal.
0: Não, bacana. Isso é muito bacana. E... E, e, e até pegando, puxando esse gancho, Paula, qual é a tua visão frente a um estagiário dentro da empresa? Uhum. É, qual é a tua, tua visão quanto a isso? Porque justamente você já teve é, contato próximo. Eu, eu lembro que a gente falava sobre... você sempre falava com brilho nos olhos, de tipo, enxergar um baita valor nessa pessoa. Então, como é que é isso para você?
1: Neste momento, eu acho que... É, o estagiário ele pode ser também um vetor da transformação digital, né? E um vetor da educação para gerações que talvez não estejam tão familiarizadas com isso. né? Como Por que eu falo assim? Acho que tem empresas, evidente, que, que já já estão mais atualizadas em relação a, a ferramentas digitais, a, a mesmo modelos de negócios digitais, é, enquanto que outras estão, estão mais atrás. Naturalmente, né, para uma questão geracional e, e a forma com que a gente é educado, né, essa geração me incluo nela, talvez um pouquinho mais à frente, mas me incluo nela, é, a gente tem mais facilidade, né, enquanto que é, outros públicos não são tão... A gente usa muita expressão lá na empresa, tech savvy. Tech savvy é aquela pessoa que tem saviness de tecnologia, ou seja, que tem conhecimento de tecnologia que é muito público que é que eu lido né? O, o motorista de aplicativo, ele também não é tão educado. É, pô, às vezes o cara, não, não, mal é mal, é, é, é alfabetizado. Imagina ser educado digitalmente. Então, acho que o estagiário tem também essa função é, de ser um vetor de educação digital, de introduzir ideias, de introduzir ferramentas, é, de ajudar os colegas que têm mais dificuldade, é, mais seniors E eu acho que isso contribui, inclusive, para deshierarquização do da empresa, né? Que, que é um efeito que a digitalização tem na cultura empresarial. Então isso acho que é um, um dos pontos que eu enxergo estagiário nesse momento na, na crise.
0: Que legal. Não, Irado, eu, eu também acredito muito e eu estava lendo sobre estudando mais daqui a alguns anos estão falando já que 70% do, do mercado de trabalho vai ser composto pela geração Z. Então, é, a transformação e outra, né? A transformação digital agora meio que foi forçada, né? Tipo, a mudança, Sim. teve mudança de comportamento de todo mundo. É, minha avó totalmente enfiada no celular, é, vendo Sim. vídeo, vendo tal. É, agora dá todo os coroas pedindo delivery, as pessoas acessando internet banking. É, em todos
1: os... Os, as esferas, né, desde a individual então né, ações que o indivíduo faz para a rotina do dia a dia uma compra é, de de farmácia, de mercado é, o, aqueles que precisam, preferivelmente, sair de casa aprendendo a usar a, os aplicativos de mobilidade urbana é, a, o internet banking e até para o contexto mais coletivo né, então de, de indústrias inteiras Estarem se adaptando Do, do comércio estar se adaptando Eu vi um dado hoje é, Saiu uma coluna Do Globo Que 74% do comércio no Rio de Janeiro Não está pronto para O pro comércio online, para vender online Isso é tá assustador, né? É, eu vi também acho que, Com certeza você deve ter visto esse esse meme E vocês aí nos ouvindo devem ter visto também Que perguntava Quem liderou a transformação digital Na sua empresa? Ah, o CEO de de Covid-19. Só que a Covid acelera, né, Diego? Eu acho que, no final das contas, o consumidor já iria pedir isso. Quem manda na revolução tecnológica, industrial, né? uma nova indústria tecnológica que a gente está falando, é o consumidor. e e a gente já vinha né? esse consumidor já vinha se educando porque você tem diferentes faixas etárias de consumidores, diferentes níveis educacionais de consumidor mas ele já vinha se adaptando a isso tem uma outra pesquisa que o BTG Pactual publicou, eu posso te encaminhar falando uma pesquisa estatisticamente explicante brasileiros em março perguntando aqueles que não faziam compras online que vão passar a fazer e é estrondoso o número. Então, acho que tem vários impactos aí no âmbito do indivíduo e do coletivo.
0: Não, irado. E, e, e trazendo também uma perspectiva de empresa, assim o que eu tenho sentido, e tenho nem sentido já, meio que tá, as empresas estão afirmando para mim que elas vão considerar hum. o home office agora como é, sine qua non, sabe? Não totalmente, é, mas tipo, vão mesclar vai ser flexível eles vão é. poder contratar gente do mundo agora, do, do, do Brasil inteiro é. para poder atrair mais talentos, para ter uma diversidade é. e, e tudo mais, como é que você enxerga assim, essa transformação Olha, do mundo digital dentro das empresas
1: eu vou ser franca, eu acho tenho prós e contras eu acho polêmico quem diz, né? o Nubank anunciou não sei se é fake news ou não, posso falar falando besteira, é, eu vou checar a minha fonte depois, mas o Nubank anunciou se pretende adotar Home office, 100%, né? Não ter mais office. Eu acho isso um pouco radical. É, até que eu de uma perspectiva. Eu trabalho com tecnologia já há alguns anos. Mas é, entendo, sou filho de uma socióloga, entendo a importância é, do social para para nossa raça mesmo, né? Sim. Tanto que isso é importante para desenvolvimento de habilidades cognitivas e, 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 e em outros fatores. Mas acho que vai sim ser uma tendência é, a ter a opção do home office, né? não ser mandatório só home office. Claro, talvez empresas pensem para cortar né, custos operacionais, para diminuir o OPEC, é, pô, não vou ter mais aluguel, não vou ter mais a conta de, de luz do, do escritório, todo mundo problema de casa. É, mas eu vejo prós e contras, e acho que o, o grande contra, que eu mesma estou passando, imagino que todos nós estejamos passando, tem vergonha de falar disso é, é como você se manter produtivo de casa né? porque okay. você reassume todas as outras funções tem várias distrações eu acho que o, o estar no ambiente coletivo eles geram bem entre aspas do que eu vou dizer tá uma certa coerção coletiva mas não uma coerção que pune é uma coerção no sentido de botar todo mundo ali nos eixos produzindo juntos colaborando E isso é desafiador ainda para a forma com que a gente foi adaptado de de se fazer remotamente. Mas, com certeza, é uma tendência. De novo, vou falar aí do conceito de flexibilidade cognitiva. É importante que a gente se adapte a isso. Eu acho que há há meios de de melhorar, de acelerar essa adaptação.
0: E, E é legal esse ponto... porque tem gente que acha que vira uma competição né, de produtividade. Eu vi algumas pessoas abordando isso, que falam assim, cara, não é uma competição, não é só porque eu estou em casa que eu vou produzir o dobro ou algo do tipo. E cada um tem sua individualidade, cada um tem, por exemplo, o tal... Gravando de casa, tem o Bruce aqui e o Bill, os dois cachorros. O Bill acabou de latir. (risos) (risos) E não tem muito o que fazer, né? É... E aí, por exemplo, de manhã eu estou tendo... De manhã eu, eu sempre levo e aí eu levo também agora à tarde ou à noite. E normalmente antes de reuniões para poder evitar é, esse barulho. Mas eu tenho que parar uma hora para brincar com eles aqui parar para poder distraí-los também. Sim. É, e fora isso, tem várias coisas. E, e acredito que, com certeza... É, Entender o que você faz, entender o que outras pessoas estão fazendo para se manter produtiva e engajada pode ser é, baita relevante para a galera estagiária e futuros estagiários. Então, conta claro. pra gente como é que você tá, tá fazendo, como é que é a tua rotina tu acredita, e tu acredita que ficou mais produtiva. Eu sinto que eu tô trabalhando o dobro.
1: <risos> Olha, eu acho que tem tem oscilações, tá? Eu sou super adepta de rotina, acho que você me conhece pessoalmente e sabe disso. É, mesmo num contexto normal, digamos assim. É, só um, um ponto antes de eu, de eu falar um pouco o que, que eu tenho feito, né, o que funciona para mim. É, eu gostei da sua, desse, dessa crítica e a polêmica também, nessa né, questão da competição de produtividade. Eu Sim. acho que não são, as condições não são as condições normais de temperatura e pressão, então não é como se todo mundo de repente estivesse de home office é, e podendo sair de casa. Eu acho que o, o a, a proibição, né o, o ato de estar preso, o fato de estarmos presos, eu acho que isso tem um efeito psíquico muito grande na, na nossa cabeça, então... É, você está o tempo todo em alerta, né? que é um pouco o mecanismo de, de ansiedade, que nada mais é do que um gatilho é, de estresse, e o estresse era necessário para a gente fugir né? quando éramos é, é, seres, enfim, na era mesozoica estou chutando aqui, não, não, não vou saber é o, a era exatamente, mas era necessário para a gente fugir de ameaças reais. né? Hoje, a ameaça é real, ela está lá fora, mas ela não está dentro da casa de cada um de nós. Ela está muito na cabeça também. Então, eu, eu acho cruel, assim, essa exigência da produtividade a mil, porque o contexto não é o mesmo. Então, essa, essa é a minha opinião. É, não bastante, acho que sim, a gente tem que dar o nosso melhor. E o que eu estou fazendo para isso? Eu estou acordando no meio no horário. Então, eu já acordava é, entre cinco e meio e seis, todos os dias. Isso é um hábito que eu tenho que... Desde, putz, desde ensino médio, desde adolescente, é, sempre estudei de manhã e depois na né, faculdade de manhã e sempre go- gostei de iniciar meu dia com alguma atividade física, isso obviamente restringiu, eu continuo fazendo atividade física dentro de casa, eu tenho um PRX e super recomendo para quem quer ter, você prende ele numa porta, então não nem tem Eu tenho outros outros aparelhos também, mas acho que o TRX é que eu tenho mais usado. Então, começa é, existe, a fazer existe. Existe. É aquela
0: fitinha, né? Que tu estica, é. que tu puxa. E muita
1: gente acha que você só consegue prender aquilo naquele... Uma barra. Uhum. Uma barra não. Você consegue prender numa porta. Então, isso super ajuda a fazer um treino com peso livre. É... Não é o objetivo, né? de Tipo, vou me manter em forma no meio da quarentena. Eu acho que isso se tornou tem secundário. Mas... É muito importante para mim começar o dia com uma, uma injeção de endorfina. Então, sim. garante essa, essa injeção de endorfina. É, eu medito antes disso. Não, é todo, não são todos os dias que a é meditação... Todo mundo acha que, pô, o plano medita, tipo, monge, pessoa é elevada. Sim. Eu acho que quem medita é realmente quem tenta se elevar, né? Pelo contrário. Então, sim, sim. Eu, eu pratico a meditação transcendental, que é um tipo de meditação diferente da concentrativa. É mais fácil, mais cuida Isso me ajuda bastante na minha rotina. É, alimentação. Mudou um pouco. Né? Acho que não consigo comer mais seis refeições porque eu não estou gastando energia. Então, para que ingerir tanta energia? Então, eu tomo café, que é a refeição que eu mais gosto. E Então, um ponto importante, não se privar de pequenos prazeres que você ainda consegue manter. Né? Então, é, conversar com seus amigos, assistir um filme, comer uma coisa que você gosta. acho que, a gente já está nessa sensação de privação muito grande. Então, não abro mão do meu café. Almoço e eu depois como ali antes de seis no máximo e depois sigo aí com o jejum até o dia seguinte. Então, isso tem ajudado bastante. Outras coisas de produtividade mais voltadas para trabalho. Eu uso um, um aplicativo chamado Pomodoro. Ele é um, um plugin, na verdade, é, que você consegue quebrar a sua rotina em, em blocos de 25 minutos, com pausas entre eles, é, isso é pautado num estudo que diz que a gente só consegue se concentrar no mesmo tema por 25 minutos. Então, e aí é pomodoro que vem, né, joga não fosse um tomate assim na sua tela para você parar. Isso me ajuda. Tem dias que, que confesso, não consigo fazer e não, não vale a pena ficar se, se debatendo, se martirizando o que você não consegue. E tem dias que ele é muito útil. E a minha chefe, acho que adotou uma prática que, para uns pode gerar um pouco de ansiedade, para outros, eu acho que vai muito de você se autoconhecer também, né? É, pode funcionar. que é de ter um sync diário. Então, todos os dias, é, a nossa equipe, nós somos uma equipe de seis pessoas, a gente entra online, alguns estão no México, outros estão no Brasil, tem uma pessoa que está na Costa Rica, então são diferentes fuso a gente encontrou um fuso que é final de dia para uns, começo do dia para outros, onde a gente se atualiza, assim, e, e com a câmera aberta a gente consegue se ver, eu acho que isso ajuda a dar sensação de pertencimento ainda a essa equipe, que já era remota, né? a gente já ficava em diferentes países, é, mas aqueles que estão no mesmo escritório sentem falta desse dessa rotina de ver uns aos outros, de poder consultar uns aos outros, e isso ajuda a manter todo mundo on track, assim, eu acho que é o fato da gente ter que dar um status né, das nossas atividades, é, te deixa mais accountable, mais garante com que você vá, vá de fato se dedicar a elas. Então, isso acontece que a mim gera um pouco de ansiedade em determinados dias, tem outros que, que vem com, com naturalidade. Acho que é questão de você dosar e não se, de novo, não se martirizar, não se culpabilizar por não estar tão produtivo quanto vizinho. Até porque eu você está vendo o vizinho pela rede social, né? Ninguém posta fracasso na rede social.
0: Não, é. E, e, e a gente está numa. Gente, é, mesmo se não atemporal, LinkedIn lançou o LinkedIn Stories. E agora vai ser. Vai eu ser geral isso, produtivo. Cara. Vai ser todo mundo é. produtivo, todo mundo vai ser lindo. Isso é uma maravilha. É, é, eu,
1: é, eu. Ah, um hábito um até comentando isso, eu. Eu, eu tenho por hábito excluir durante as semanas, não excluir permanentemente, mas eu tiro do meu celular o Instagram, é, porque eu acho que é uma rede muito distrativa. E aí, nos fins de semana, eu putz, quero ver o que meus amigos estão fazendo, postar alguma coisa, uma receita que eu fiz. É, é super importante ter essa quebra, assim. para mim, funciona. E Legal. não ficar se comparando aos outros, né? Inclusive, o, o curso que acho que você deve estar fazendo, meu também, menciona né? um pouco isso, né? que As nossas referências, elas são extorcidas, né? Então, quais a gente...
0: A gente compara o palco das pessoas com o nosso background ali, né? Na real, é isso, né? Não tem como comparar o que ele está mostrando ali com com a realidade que é por trás também.
1: É, você vai se frustrar, né? Então...
0: E uma coisa só para complementar o que você disse... É, na época que eu tinha que eu tinha mentoria com você você sempre estava com bullet você continua usando o caderninho e tal para fazer checklist use eu agora
1: tenho um bullet virtual o o Google tem uma extensão é que vai ser, é o Google To Do não, Google Sim. list é o Google to do. e Sim. eu o meu o meu ponto do caderninho é você ter um método né acho que você Não. ter um método e ser fiel a ele. Que seja um caderno, que seja o to-do do Google, que seja é, aquele do elefantinho que eu esqueci o nome. Enfim, você escolha um método e seja fiel a ele. O que está
0: pronto.
1: É, esse mesmo, o elefantinho. <risos> é, porque de onde vem isso, Diego? Eu, eu tive um chefe, é, alguns anos atrás que ele era uma referência na empresa de, de produtividade e gestão de tempo. Uma referência. E ele, curiosamente, era também uma pessoa diagnosticada, dizia ele, na infância com déficit de atenção. Ele fala que, em função disso, que ele se tornou uma pessoa tão organizada. E ele passou uma referência de leitura que realmente mudou minha vida. Assim, não é uma leitura muito agradável, é... uhum. Mas se você absorve o, o framework dela é, e, e se identifica, óbvio, pode ser revolucionária, que é o Getting Things Done, o método GTD. Ah, o GTD.
0: Que legal, que legal.
1: E, e eu adoto Eu nunca
0: terminei.
1: <risos> <risos> eu É, É, que é um pouco, resumidamente, o GTD ele diz assim, é, você recebe informações, né? Você tem é, nessas dessas informações que você recebe, você tem que filtrá-las. Então, a primeira pergunta que você você faz é isso vai ser útil para mim? Não vai ser útil para mim? Se não for uhum. útil naquele momento, descarta. É, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. A segunda pergunta. Sim ou não? Se sim, eu consigo fazer isso nos próximos cinco, 2 Você coloca o time frame que você uhum. quiser, em time curto, minutos. Sim, faça agora. Não, agende. Bloqueia um tempo na agenda. Eu uso muita agenda para me organizar. Crie blocos Sim. na agenda. De duas às quatro, eu vou fazer essa análise que o meu chefe me pediu. De quatro às cinco, eu vou terminar essa leitura. É, de cinco às seis, e não trabalhar com... É muito comum, principalmente nas minhas experiências, em minha empresas de tecnologia, a gente fica com trilhões de aulas abertas, o coelho aberto, tudo aberto. E são pontos de distração. Então, quando eu sei que eu preciso entregar e focar em alguma coisa, eu fecho todas as abas, só deixo na minha frente aquilo que eu estou trabalhando, o Pomodoro vai apitar quando eu tiver que parar, e esqueço que existem existe tantas outras distrações. Então, acho que é outra recomendação, acho que talvez mais prática aí para a galera que está ouvindo a gente.
0: Irado. Não, irado. Eu eu, tenho, eu sei disso, dessas partes assim, mas eu nunca cheguei a ler o livro todo. Mas esse framework eu acho muito, muito bacana e deixa eu ver tem mais alguma coisa que tu queira falar? que eu, a gente possa complementar?
1: acho que, um acho que especificamente de produtividade não é... um como produtividade né? mas acho que as pessoas estão muito incertas, muito inseguras do, do que vai acontecer é... E, e é talvez deixar um recado de, de... gente, está todo mundo no mesmo barco ninguém tem clareza do que vai ser daqui para frente novamente, invistam em vocês sejam protagonistas das suas carreiras é, trabalhem essa flexibilidade cognitiva, isso vai ser muito importante para o futuro, eu acho que mais importante do que qualificações, assim, pô, o cara sabe programar, é, é, recomendo saber programar é é o novo inglês, assim, eu acho que vai ser, em algum grau, em alguma linguagem, vai ser importante mas mais do que isso é ter essa capacidade de adaptação e esse momento está tá nos proporcionando a aprender isso.
0: Irado. E é um momento mais, mais humanizado, né? Está todo mundo bem humano.
1: Bem e mais então, humanizado.
0: contraditório né? Sim. Mas é isso. Paula, e, e... Bom, você é meio que low profile, né? Mas tem alguma rede... Acho que o LinkedIn, né? Que as pessoas podem te procurar e te acompanhar?
1: Podem, podem me procurar no LinkedIn e acompanhar. Eu tenho Instagram também, eu comentei né, que eu fico excluindo voltando, excluído, voltando, voltando. É, não estou não sempre por lá, mas fiquem à vontade de me procurar lá também. É, muito mais da minha vida pessoal, não faço autoprovoção no Instagram. É, e e entrem em contato, assim, se vocês tiverem dúvidas, é, acho que o Diego pode também dar, dar mais um insight com relação a isso. Conheço bastante empreendedores, sou carioca, pelo sotaque, apesar de não vivia no Rio já há alguns anos é, e estou super à disposição para tocar sobre histórias de vida sobre esses essas dicas aí essas pequenas dicas que para mim funcionam talvez funcionem para vocês é, e desejo desejo que vocês brilhem nas suas carreiras assim acho que às vezes a gente deixa o um desespero tomar conta o que que vai ser etc tratar vocês estão só no começo sabe e vocês estão tão estão tendo um pé de vantagem é, com gente que já tá muito dentro então olhem por esse esse prisma também
0: irado, irado muito obrigado Paula e só a só galera saber, mas vou botar o link aqui na descrição do, do Spotify e é arroba né? o linkedin é o instagram também de qualquer forma a galera já pode procurar
1: é Paula paulacaldas no instagram mas com dois ou três ah, eu sei <risos>
0: então é isso, brigadão Paula galera, é, a Paula deu, deixou a porta aberta, então aproveitem para poder contatá-la, tirar dúvidas, é, e é isso obrigado por vocês estarem até aqui e tchau
1: Diego, mais uma vez, obrigada pelo seu, seu, seu tempo, pelo convite é, sucesso, tchau tchau
0: valeu Paula, brigadão